0: И в моменте понимаю, что для кого-то, вообще-то, очень важно иметь рядом с собой какое-то подтверждение того, что есть жизнь после химиотерапии, есть там жизнь после всех этих операций. И именно это стало для меня мотивацией поделиться этим открыто.
1: Привет! Вы слушаете подкаст От себя не убежишь от бренда спортивной одежды Гэй. Меня зовут Кайт Зыкова, я фотограф и участница эстафеты, которая организовывает Гэй. В августе мы с командой из 13 человек пробежим дистанцию 190 километров от Шепелевского маяка до маяка стир через Санкт-Петербург. Чтобы познакомить вас с участниками и самим лучше узнать друг друга, мы решили по очереди собираться в студии и разговаривать о том, что для нас важно. Так появился этот подкаст. В первом выпуске я была в роли гостя, а сегодня уже в роли ведущей. Я поговорю с участницей эстафеты и моей хорошей подругой Маргаритой Минграновой. Привет, Марго! Но мне не нужно тебя представлять, я достаточно близко тобой знаком Это правда. да? понимаешь, о чем Ну вот, короче, мне не нужно тебя представлять, а наши слушатели почему-то могут быть не подписаны на тебя в Инстаграме. И даже если не подписаны, нихрена непонятно, чем ты занимаешься. Короче, расскажи всем, пожалуйста, кто ты, чем ты что-то делаешь.
0: Всем привет. Я продюсер в сфере кино и музыки. Продюсирую кино, рекламные проекты, работаю с музыкантами, периодически делаю ивенты, но вообще называю себя продюсером.
1: Очень здорово, ничего не понятно. Ничего не понятно, но очень интересно. <с1> Спасибо.
0: У меня есть некие проекты, в рамках которых я занимаюсь организацией, беру на себя ответственность за, не знаю, менеджмент, какую-то финансовую часть, курирование творческой части. В общем, женю между собой огромное количество талантливых людей, которые почему-то могут собраться вокруг одного проекта, им почему-то может быть интересно вместе что-то классное сделать. Это касается и кинопроектов, и музыкальных проектов, и каких-то ивентов. Поэтому я себя называю таким, знаешь, мостиком между очень хорошими людьми, которым, как мне кажется, иногда нужно делать что-то вместе. Я обожаю людей, я именно за это люблю свою работу, что по долгу службы мне ежедневно приходится общаться с невероятным количеством невероятно талантливых людей. И это очень круто, это то, за что я люблю свою работу и за что я на самом деле люблю бег. Потому что вся эта беговая тусовка, как бы это ни звучало сейчас пошловато, дарит мне ежедневно какие-то очень неожиданные встречи.
1: Вот, что мы уже затронули бег, возвращая их к людям. Я тебя знаю как человек достаточно эмоционального и повлекающегося. И вот ты общаешься каждый день каким-то огромным количеством людей, и ты же в них включаешься эмоционально.
0: Сто процентов. Ну, блин, оно не работает по-другому. Ты понимаешь, что в этом как раз есть суть. Помимо того, что ты организуешь что-то, ты также мотивируешь людей на какие-то подвиги. И это постоянный энергообмен. То есть ты не можешь просто так, знаешь, сухо обзванивать людей и говорить, «Кстати, жду завтра бордматик нашего фильма». Вот, при этом никак не спросив тому человека, как дела, как ты себя чувствуешь Почему ты не сделал это Два дня назад, может быть тебе нужна помощь
1: Ты говоришь о том, что включаешься эмоционально Что тебе нужно кого-то мотивировать А что в этот момент происходит с тобой ну, Мы с тобой говорили да, Про эмоциональное выгорание и Про то, что рано или поздно короче, Ты заканчиваешься в этот момент и... А тебе нужно еще кого-то вокруг себя 50 человек мотивировать Что с тобой в этот момент происходит
0: Ой ты знаешь, сейчас мы записываем этот подкаст ровно в тот момент, когда я как раз немножко подвыгорела. А, немножко? Но, ну, немножко, на самом деле. Но в целом, обычно этот энергообмен, он как-то компенсируется. То есть, когда ты, не знаю, выстраиваешь отношения с твоими, ну, не подчиненными, а коллегами так, что вы понимаете, что вы несете ответственность друг за друга и за проект, который вы вместе делаете, обычно всегда все... Максимально комфортно выстраивается, если вдруг на тебя не наваливается слишком много каких-то задач, коммуникаций. Когда я выгораю, я стараюсь просто ограничить количество дополнительной коммуникации с миром, потому что я прихожу вечером домой и так, мне кажется, нужно поспать, посмотреть киношку, почитать книжечку, и в целом это а, позволяет мне восстанавливаться здоровый сон и все остальное. Я понял, понимаю, что у
1: тебя сейчас кризис как бы какой-то такой свой внутренний.
0: Ну да, но это достаточно у меня это достаточно циклическая история, которая проходит, там, не знаю, каждые 2-3 года, когда ты постоянно находишься в профессии, которая ну, связана так или иначе с постоянными какими-то проблемами, с постоянными разрулами или чем-то еще. Поэтому в целом я воспринимаю это как некий этап и какую-то точку роста. Потому что после кризиса любого эмоционального кризиса в профессии ты всегда находишь для себя какой-то новый виток развития. То есть за мной это происходило пару лет назад, после чего я начала заниматься, например, музыкальным продюсированием. Со мной это происходило там 4 года назад, и во мне появилось дикое желание переехать из Петербурга в Москву, что я, в общем, и сделала. Там еще 6 лет назад я на полгода ушла работать в бар, потому что подумала, что мне нужно как-то через не знаю, общение, коммуникацию с людьми, вернуть веру в этот прекрасный мир. Поэтому в целом я воспринимаю это как этап. Другой вопрос, что на восстановление собственного ментального климата требуется какое-то количество времени, ресурсов, терапии и каких-то других вспомогательных веществ. Поэтому это не всегда так просто и легко решается, как бы хотелось.
1: А в чем ты видишь тренингер? Ну, то есть, ты говоришь, что эта история
0: циклично
1: она повторяется. Как ты видишь из него выход из этого цикла? Смены работы каждый раз?
0: Да слушай, не смены работы, а поиском ответа на то, чем я еще могу быть полезен этому миру в рамках существующей какой-то, не знаю, социальной модели. То есть. С музыкальным продюсированием было вообще удивительно и неожиданно, потому что оказалось, что у этого всего, и того, чем я занималась на тот момент, и то, чем мне потенциально хотелось заняться, очень много всего общего, просто намного меньше цикл. То есть выгорание происходит исключительно из-за того, что работа в кино, к сожалению, это огромные циклы производства. С момента запуска проекта до его выхода в прокат проходит три года. Три года, не знаю, ребенок за три года уже научился ходить, Считать, писать, много, чудо много научился. чего научился за три года, а тут, как бы у тебя еще кино, знаешь, иногда бывает, не снимается. Кто-то по 20 лет снимает кино, и это большая проблема, потому что ты в моменте не находишь для себя какие-то поводы, чтобы себя похвалить. Потому mm-hmm. что в целом, ну, ты там не знаю, снял кино, такой думаешь: Ой, ну классно, вроде снял. Но при этом ты еще не увидел какого-то готового результата. У тебя есть просто 30 жестких дисков которые никак нельзя формализировать в нечто эмоциональное, кроме того, что ты устал. Я и
1: фотография просто, я и мои картинки. Очень здорово, никак не могу эмоционально
0: подключиться. Да, потом ты это монтируешь, и вроде бы ты сидишь и такой думаешь, господи, мы сняли такой кошмар. Зачем просто два года жизни с момента появления идеи мы на это потратили? Потом ты еще сидишь месяца два-три с монтажом, вроде бы полегче, уже почистил, но ты настолько засмотрел всю картинку, что такое такой думаешь, я уже не понимаю, я схожу с ума или что со мной происходит. И уже, ты понимаешь, каким-то другим людям начинаешь показывать. Они вроде говорят, что это неплохо, ты такой ну, вроде полегче. Потом ты вроде как уже даже это покрасил, озвучил, написал музыку и в целом это как-то даже для тебя неожиданно приятно становится. Но к моменту, когда у тебя фильм выходит в прокат, Единственное, чего тебе хочется, сдохнуть. отпустить этого ребенка трехлетнего от себя, чтобы он как-то без тебя уже пожил, и как бы не, тебе не нужно было, знаешь, снова добавлять в свой ежедневник какие-то делишки по его воспитанию. И поэтому в этом плане, наверное, выгорание в этой сфере связано исключительно вот с этими огромными циклами. Потому что я замечаю за собой, что все мои влечения так или иначе связаны с чем-то очень формальным что-то делать руками. Я обожаю готовить для друзей, просто потому что это результат прямо сейчас. Ты сходил в магазин, купил продукты, приготовил из них, накормил друзей, тут же получил обратную связь, это вкусно или не очень, и в целом кайфанул уже на этом моменте. Ты сходил, сбегал тренировку, это, опять же, какой-то повод в конце рабочего дня, когда ты уставший, пошел, сбегал работу, поблагодарить себя за что-то хорошее, что я сейчас проявил какой-то жест любви к своему бренному, уставшему тельцу, и вот вот за это я себя сегодня благодарю. Или я, например, супер люблю все эти ужасные мастер-классы, гончарные мастерские, это рисовать, люблю из
1: да, делаю из да, из да,
0: я обожаю. Опять же, ровно потому, что ты делаешь что-то ручками и получаешь результат. И, наверное, с этим связана большая проблема людей, которые работают в кино, Ну, потому что это адский ежедневный труд, <laughs> в котором очень сложно себя мотивировать.
1: Ну, Ведь понимаю, как ну я, пусть, слава богу, не два года делаю снимки, но иногда feels до same просто. А, вот, слушай, ты начала говорить про бег, и ты в мае писала про то, что у тебя как бы с бегом случился некоторый кризис, и чё как? Всё чё, так. Чё как?
0: Слушай, ну тут тоже очень интересная штука, потому что я заметила за собой, что когда у тебя возрастает уровень стресса, ты воспринимаешь какие-то жесткие, там интервальные тренировки как тоже стресс. Ну, то есть в беге, вот, в этих вот интервальных тр... каких-то тренировках или, например, в длительных тренировках, это же по факту у тебя стресс некий в моменте, после чего наступает фаза расслабления. Ну, то есть, И это тот самый приход, знаешь, такой после тренировочки. Кайфануть. Да, я лично
1: я, я всегда говорила, что после тайга ты бухой идешь. Да, у, да. у меня были такие абсолютно же ощущения, как будто я просто пьяная.
0: Конечно, и в этом есть тот самый кайф. Когда ты постоянно находишься в напряжении, когда у тебя ну, стресс просто, знаешь, сковывает твое тело, ты понимаешь, что ты просто, ну, к тебе не приходит эта фаза. Для тебя сам факт вот этого вот насилия над собой уже воспринимается как нечто то, что хочется эмоционально выключить. И если сначала я еще как-то пыталась, знаешь, поддерживать себя в режиме, 6 раз в неделю и что-то там из себя выдавливают, в какой-то момент я поняла, что это просто, ну, вредно. И я сказала тренеру нашему прекрасному Роману, Роман, мне Роман, н- мне нужна пауза, Передаем,
1: нуж... подожди, у нас передачи Передаем привет на Роман нашему самому
0: любимому кочу. И, собственно, как раз в этом и обстоит пойнт того, что я решила снизить нагрузку, чтобы не разлюбить бег совсем. Ну, потому что я для себя всегда понимала, что бег — это, не знаю, как я уже говорила, моя благодарность в конце рабочего дня, но когда ты в конце рабочего дня даже в душ не всегда можешь сходить, простите за интимные подробности, потому что у тебя просто на это нет никаких сил, Бег вообще не вписывается уже вот в этой пирамиде маслоу. Со временем я нашла для себя какой-то новый выход энергии. Во-первых, у меня появился велик, что очень сильно меня разгружает, потому что ты всегда знаешь, что у тебя есть минимум 15 минут до дома от студии, в которой ты можешь как-то расслабиться. Ну и плюс сейчас я вошла в какой-то такой режим сохранения энергии, бегаю кроссики, с объемом 30-40 километров в неделю имеет его более чем достаточно на данный момент. То есть, мне кажется, в такой ситуации главное очень вовремя от себя отстать, чтобы у тебя не было, знаешь, еще тревоги по поводу того, что ты вот тут устал, там устал, еще и здесь нифига не получается. Это как то тревожность, которая ходит вот так вот по кругу. И ты в этой штуке просто такой... Вот. Просто как...
1: главное не отстать от себя слишком сильно, а то будешь как я, 10 километров в неделю бегать, и ты да, нормально.
0: Слушай, в каком ты, какой ты, да, нормально. Мне кажется, какой-то момент, так что.
1: Слушай, а говоря, там, да, возвращаясь про кризисы, ну, то есть я знаю, что ты ходишь как бы к психологу, там занимаешься, я знаю, что тебе прописали терапию. Как это, ну, насколько тебе это помогает, как это вообще маэчится? Ну, или вообще, если ты готов конечно про это разговаривать.
0: Слушай, ну я могу сказать, что, во-первых, наверное. Я готова сказать об этом в общих чертах, просто потому что считаю важным о таких вещах просто говорить. Не знаю, у нас очень много предубеждений относительно терапии, что на самом деле меня очень сильно расстраивает, потому что люди не всегда в моменте осознают о том, что им нужна помощь. И слава богу, что в моей жизни, там не знаю, еще года 3-4 назад, появились люди, которые смогли мне донести главный принцип того, как работает терапия. Что-то не человек, который пытается залезть тебе в мозги и там что-то, там, какой-то бардак или порядок, наоборот, навести, а это человек, который слушает твой рассказ, задает тебе правильные вопросы, в которых ищет противоречия. И ровно за это этому человеку уже стоит платить деньги. Потому что ты в каком-то внутренней рефлексии, внутренней диалоге, не всегда здравым в моменте можешь оценить то, что с тобой происходит.
1: Я всегда оценила терапию за то, что. Ну, я вообще все еще считаю, что. Лучший психолог и психотерапевт Который может задать правильный вопрос И который заставит тебя искать на него ответ Ну, Именно Потому что что мы привыкли ходить по одному и тому же кругу В своей голове и думать одни и те же мысли По кругу и выйти из них Из этих рамок и что-то новое подумать для себя Вот это самое сложное мне кажется.
0: Согласна и плюс еще знаешь Большинство людей мне кажется думают о том Что терапия это всегда знаешь Какие-то чертоги разума открывать Бесконечный рыдать Что-то еще на самом деле классный терапевт Никогда не заставит тебя рыдать ну, то есть как бы это, нет, это естественная реакция организма на какие-то болезненные триггерные точки, но при этом это не всегда так работает. Не каждый раз ты будешь находить себя разбитым на полу в 12 часов ночи, вот просто вот с этими истеричными слезами рвать на себе волосы. Нет, это мне кажется, с таким,
1: не так. вот в таком состоянии скорее до терапии.
0: Вот, ты... вот, понимаешь? После
1: терапии это как-то, ну, нормально тебя попускает немножко.
0: Ты, говорит, ты
1: такой, ну, Катюш, нормально все, ну, нормально.
0: Да, не, конечно, слушай, в целом, опять же, это классный жест проявления любви к себе. То есть я настаиваю во всех своих каких-то увлечениях, в каких-то, не знаю, действиях, которых мы ежедневно предпринимаем, не забывать, что э, твое тело храм... И тебе нужно вообще-то что-то Бог... делать. Твоя Конечно, тебе нужно <с что-то <с делать для того, чтобы этому маленькому человечку внутри было классно.
1: Слушай, а что еще помогает тебе справляться со всеми этими кризисами? Какие-то, не знаю, может, рабочие способы, которые тебе помогают? Ну, помимо, ну, то есть мы поняли, что, окей, у нас есть, типа, психотерапевт, у нас есть велосипеды, и 15 минут э, проехаться на велике. Если у тебя есть силы, и ты еще не совсем умерла, э, то ты, как бы, можешь да, даже побегать. Что еще тебе помогает? Короче, ну, когда-то момент, когда ты сталкиваешься, да, вот с этими кризисами, с потерей мотивации, что помогает вообще смысл искать дальше?
0: Ну, люди, конечно. Люди. Ну, не знаю, меня просто больше всего в жизни мотивируют люди. То есть это какой-то бесконечный, несекаемый ресурс, который всегда с тобой. То я в этом убеждена, я пропагандирую эти ценности, потому что у тебя не будет денег, у тебя не будет работы, у тебя все в жизни будет плохо, ты будешь просто на дне, тебе будет казаться, что ты кончился, но если вокруг тебя будут люди, которые в какой-то момент, по какой-то причине захотят сделать для тебя что-то, просто потому что они хотят это сделать не то что ты им денег заплатил или у вас какие-то другие, там, знаешь, формальные отношения. Для меня это самое лучшее доказательство того, что все это работает.
1: Feels like me.
0: Конечно, понимаешь?
1: Просто я весь 2020-й, и я после выхода из абилитации.
0: И это ровно так работает. То есть люди — это, мне кажется, самый главный и важный ресурс. И, опять же, как-то подводя этот подкаст к тому, вообще, на чем мы тут собрались, бег в этом плане удивительное просто явление для меня, потому что это поставщик каких-то очень неожиданных знакомств. Я никогда бы в жизни не думала, что в моем, не знаю, поле социальных коммуникаций будут настолько разные люди, там, от каких-то студентов-тиктокеров до, там, больших каких-то дядь-брокеров, которые почему-то будут комфортно чувствовать себя, на одной вечеринке скакать как сумасшедший под какую-нибудь идиотскую песню, и всем будет ок в этот момент. Несмотря на то, что один ходит пешком по 7.30, другой бегает как не в себя из трех минут марафоны, и в целом всем будет ок. Это для меня удивительная штука. То есть, не знаю, люди — это правда какой-то ресурс, который держит тебя всегда на плаву.
1: Давай вернемся к какой-то да, вот, более серьезной, так, интимной так. тематике, раз уж мы можем с тобой себе это позволить. Ты рассказывала одном из подкастов а, о том, что ты в, в подростковом возрасте, я не мы как бы ну, начали да, с тобой про, вот, про, про рассказывать э, какие-то сложные вещи да, на широкую публику. Как это было на, для тебя на тот момент вообще выйти с этой историей вообще вот в люди? Рассказать, поделиться этим опытом, но ну, и испытываешь ли ты какие-то зажимы, этой воги, когда ты это делала, что-то тебя беспокоило.
0: Слушай, я просто, как человек, с которым это случилось, в моменте ты не осознаешь, что ты пережил что-то, не знаю, удивительное. То есть э, во мне, когда со мной все это случилось, очень правильное возникло чувство того, что твоя история не уникальна. То есть до тебя были люди, которые болели раком, и после тебя будут такие же люди это в моменте позволяет тебе не концентрироваться на собственной проблеме, на том, что ты почему-то тебе не повезло, и ты вот заболел.
1: Это, Это, кстати, в анонимах тоже так работает.
0: Это очень важный момент для какого-то адекватной оценки того, что с тобой происходит. И именно поэтому ты немножко сам обесцениваешь собственный опыт. Тебе кажется, что нормально, но прошло и прошло. Ну что, я я бодрячком живу, 10 лет ремиссии, все ок. Но потом все равно появляются в твоем окружении люди, которым ты об этом рассказываешь, и в моменте понимаешь, что для кого-то вообще-то очень важно иметь рядом с собой какое-то подтверждение того, что есть жизнь после химиотерапии, есть там жизнь после всех этих операций. И именно это стало для меня мотивацией поделиться этим открыто. Потому что не то чтобы я скрывала, я не концентрировалась на этом, потому что я просто человек, который не очень любит, когда меня как-то жалеет, когда на тебя смотрят как на, не знаю, загибающийся цветочек. Наверное, с этим было связано то, что я об этом людям как-то не рассказывала. Но когда я поняла, что человеку, который болеет, очень важно иметь рядом с собой какой-то опыт, подтверждающий выход из данной ситуации, это всегда очень сильно помогает. И это так и получилось. Я не ожидала. У меня как будто бы день рождения был. В день, когда вышел выпуск подкаста «Волосы растут, потому что я получила столько какой-то невероятный приятной обратной связи, это был реально какой-то выплеск просто и боли, и любви. Во-первых, я узнала, что у большого количества моих, не знаю, друзей прямо сейчас болеют, например, близкие или дети, и как они с этим справляются. И они, не знаю, как-то вдохновились всей этой историей, и поняли, что, блин, ну вот, на человека вообще не посмотрит, что он когда-то болел. Хотя, я не знаю, я еще какое-то количество времени была вообще-то инвалидом и выступала в паралимпийском спорте в категории инвалиды. Хотя, по мне, ты не скажешь, что я инвалид. И для ну, голову, так, конечно. Ну, это точно. Тут с моей работой 100%. Вот, и именно это как-то мне вообще помогло. То есть осознание того, что твой опыт может быть для кого-то важным, это... именно это и стало каким-то для того, чтобы об этом рассказать, открытый, да, со мной это было, и да, я живая, и да, все хорошо.
1: Слушай, ну я как бы с же, мне кажется, мыслями как бы делюсь по всей эту истории про Ябу, потому что я понимаю, что это может быть использовано кем-то как опыт, как какое-то вдохновение, как вообще 100%. возможность переосмыслить свою жизнь. Меня, знаешь, еще не всегда интересовало, я когда первый раз узнала про вот эту историю твою, мне было интересно, ты дурака была такая жизнерадостная, и это тебя вытащило, или ты просто вот тебе это так зарядило, короче, мотивацией и желанием жить, что ты такая жизнелюбивая именно после этой истории?
0: Слушай, ну вообще я оцениваю этот опыт как самый важный, ну один из самых важных точно просто потому, что он оказался очень очищающим от комплексов, от предрассудков, от того, как ты к себе относишься, потому что очень сложно сейчас представить, что я, например, в возрасте 15 лет, до 15 лет не улыбалась зубами, потому что мне казалось, что все видят мою неидеальную улыбку, я ходила с челкой, потому что мне казалось, что все видят мои шрамы на лбу, хотя на самом деле никто их не замечает, ребят, если увидите меня, вы удивитесь, что к да, вы удивитесь, что они есть, вот. И это действительно классный опыт, как бы это сейчас абсурдно не звучало для того, чтобы понять вообще, зачем ты тут, потому что в целом оказалось, что сидеть на скамейке в солнечный день без, там, не знаю, капельницы и без тошноты, которая сопровождает тебя на протяжении всего курса химиотерапии, этого уже достаточно, чтобы тебе было классно. Реально, просто посидеть на скамейке уже очень круто. Безусловно, ну негативный опыт формирует нас всех, и у тебя просто на твоем вот этом тумблере появляется чуть больше делений. И ты в моменте осознаешь, что вот отменившийся, не знаю, там, концерт или то, что в ресторан нужно идти по QR-коду, Это не совсем то, что может тебя ввести в состояние «О, боже, я самый несчастный человек на этом свете». Вот, и этот опыт, наверное, ценен именно этим, потому что, ну, тебе просто меньше надо для того, чтобы вообще радоваться. Ну, я пропагандирую просто, знаешь, бытовые радости. То есть я супер радуюсь, знаешь, когда с утра... Ты постоянно радуешься. Ты я просто человек, который
1: отдыха голоса. Я обожаю. Может, ты просто радоваться, может, в нет, этом девяностое. Нет, Ты выгорела потому, что была слишком в
0: Слишком много радости. Это очень смешно. Но, блин, ты знаешь, что ты такой с утра думаешь? Черный кофеечек, себе вороночку сделаю такой, думаешь? Ну кайф, ну уже плюс 10 к этому дню.
1: Серьезно, То есть, ты реально встаешь как бы с ощущением такой, сейчас, 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 сейчас кайфы, да?
0: Да. Я бы да, встаю да. да. с ощущением
1: кофе, пожалуйста, <связь> прямо сейчас.
0: <смех> Нет, я такая, знаешь, я думаю, что, блин, у меня есть целых 7 минут С момента, как у меня закипит чайник там, До момента, когда я сделаю первый глоток Который, знаешь, меня приблизит к этому прекрасному чувству Вот этого вот этого глоточка утреннего Или, знаешь, я в целом очень кайфую Когда, например, я понимаю, что я сейчас, там, не знаю, встречусь с своими друзьями Вырублюсь из любой рабочей коммуникации У меня будет, знаешь, момент, когда я могу просто вот Раствориться в какой-то окружающей атмосфере, я супер этому радуюсь. Не знаю. Когда, вот например, вещи, знаешь, спустя неделю постираю и развешу и поглажу даже. Иногда тоже очень радуюсь.
1: Поэтому ты, короче, понимаешь, нравишься людям, как э, легкая заводная девчонка, а я, как бы, со двум анцицей и грустная баба.
0: Нет, наш билет, мне кажется, вообще друг друга дополняет. Знаешь, это как у нас просто разные с тобой эти маски в комедии дель арта, знаешь, когда вот это вот все есть.
1: Но, кстати, вот после центра там же тоже завтрак по расписанию, вот эта вся история, то есть повезенная вороночка, она там как бы лежала в сейфе, и я как бы что-то понимала две пачки кофе я выпила за пять месяцев. Ну, как бы обычно за неделю пачка кофе уходит. И просто первый раз, когда я себе вороночку заварю, Какое сердечко. Конечно. Удовлетворение. Ладно, спасибо тебе большое, что поделилась со мной всеми этими прекрасными историями. А теперь у нас Блиц, асфальт или трейл.
0: Наверное, знаешь, как, как <говорит> мастер спорта. <говорит> <говорит> да, как мастер спорта по спортивному ориентированию должна сказать трейл, но нет, наверное, все-таки асфальт. Ну, то есть я очень ценю жизнь в городе, и я очень... Кайфую как раз от того, что бег в этом плане такой универсальный и прекрасный, что ты такой, знаешь, вышел вроде из дома, вот в этом вот каменном городишке, и прекрасно себя чувствуешь вообще. Поэтому асфальт. Процесс или результат? Ну, учитывая все, что я сказала до этого, конечно, процесс. Действительно, результат чаще всего не оправдывает своих ожиданий, а вот процесс, и наслаждаться процессом в моменте — это очень важно.
1: Майка или футболка?
0: Да не, ну слушай, зависит от. Так, так. Ну, давай,
1: так, да. Давай, Гейшина. Подожди, мы же, у нас вообще-то подкаст Бренда Гэй, я всем а, напоминаю. Да? Кстати говоря, бренд Гей великолепные вещи, Не, ну хорошо, пожалуйста.
0: Не, ну хорошо, давай так. Я знаю, что ты амбассадор Майки старт, но я. футболки старт, но я, наверное, скажу Майка, конечно. Майк-Майк. Серьезно? Да. Я сказала, что футболка, потому что я жадная. Я не могу Майку. Нет, это. Я знала ответ на этот вопрос. Да. Но нет, я, наверное, скажу Майка. Все-таки бег, знаешь, бегать.
1: Ну ты можешь, май... ты можешь в... себе позволить. Ну и давай сложно.
0: так, в майке не будет вот этой вот ужасной полоски на руках. Я так сильно страдаю, что бегунов это загар отвратительный по шортам, по кроссовкам, вот этот вот ужасный. Я решила проблему
1: кардинальную. Я просто на самфесте фесте в плюс 35, как бы самое <с солнце пекло, ходила просто в спортивном лифчике. Такая, да мне пофиг, я хочу загореть. Загорел на работе. Давай, ладно. Кино или музыка?
0: Наверное, все-таки кино, потому что кино включает в себя и музыку, и все остальное. Это ровно то, почему вообще я начала этим заниматься. Потому что мне показалось, что это же так гениально! У тебя сразу и литература, и музыка, и вообще все, и фотографии. Поэтому да, кино. Точно.
1: Чего ты ждешь, это стафет?
0: Слушай, я жду максимального кайфа, потому что я приеду из Сочи после полутора месяцев без сна. Поэтому я планирую кайфануть вообще. Ой, суди, на, на, я планирую кайфануть просто на все 200 миллионов тысяч процентов и увидеть своих друзей после отсутствие в городе Москва на протяжении трех-четырех недель, поэтому я жду просто обнимашек, любви, как это всегда у нас обычно бывает, и, естественно, классные физические нагрузки. Вот это вот! О! <смех> <смех> Ужасно. <смех> ну и фотки тебе сделаю, только Не, ну ладно, фотки, Кать, все таки мы с тобой не просто так дружим, <смех> знаешь. Хотя ты мне столько вообще фоток не отдала вообще! <смех> и мы заканчиваем этот... <смех> Марго, спасибо тебе большое. Спасибо, Кать. На самом деле, правда, удивительно неожиданный разговор получился. Но очень приятный, Кать, как всегда. Че? Все, спасибо тебе большое, Марго. Мяу. Мяу.
1: Подписывайтесь на подкаст «От себя не убежишь». Он выходит на всех подкаст-платформах дважды в неделю. По понедельникам и четвергам. В следующем выпуске Марго поймет от меня эстафету и поговорит с новым участником. Большое спасибо Оле Маркис и группе Аллай Оле за чудесную заставку подкаста.